0: La vacunación va contra reloj y la meta del presidente se ve lejana. También se incendia emblemática discoteca hasta la vista, baby. Y la cocina mexicana rifa hasta en Marte. Es viernes primero de octubre. Yo soy Maca Carriero. Esto es Expansión Daily. Y nosotros estamos listos Javier Garza, aparte de que hoy estoy feliz porque es viernes, tengo otra razón por estar muy contenta.
1: Sí, doble celebración, Maca, porque aparte es nuestro episodio número 50 del Expansión Daily, medio centenar de estar lidiando contigo.
0: Fíjate, y todavía estás cuerdo, o sea, yo creo que ya... Ya la libraste, mi Javi.
1: Los dos seguimos cuerdos, pero bueno, sobre todo gracias a todos los que nos escuchan todos los días.
0: Sobre todo 50 episodios sin lograr que cantes, pero ese será tema eh, de discusión más adelante o para siempre, tal vez, <risa> ¿no? Así que vámonos con la información y es que los diputados quieren saber por qué el Instituto Nacional Electoral necesita un presupuesto de 19 mil millones de pesos para el próximo año y para averiguarlo decidieron citar al consejero presidente Lorenzo Córdoba. Mientras se acuerda la fecha de la comparecencia, sigue el desahogo de temas pendientes de las elecciones de junio. El Tribunal Electoral validó ya las elecciones de Samuel García y Alfredo Ramírez como gobernadores de Nuevo León y Michoacán, respectivamente. ¿Qué más quieren con el INE, Javier Garza?
1: Es que apenas salimos de una elección y ya estamos entrando a otra, Maca, a la del 2022. Ahora, si los diputados quieren saber para qué el INE está pidiendo tanto dinero, pues deberían de saber, y sobre todo los de Morena, que son los que lo están convocando, pues que de esos 19 mil millones, 4 mil, se van a ir en la consulta de revocación de mandato, que va a ser en marzo, que es lo que va a tener que organizar el INE, tres meses antes de que tenga que organizar otra elección en donde se van a elegir gubernaturas en seis estados, Durango, Hidalgo Tamaulipas, Aguascalientes, Quintana Roo y Oaxaca. El, el cuarto año del sexenio normalmente es el año más cargado de gubernaturas en una ele elección que no es federal así que bastante chamba va a tener el INE.
0: Bastante chamba va a tener el INE pero aparte luego, si no le dan el presupuesto, viene la queja es que no había casillas suficientes y es que entonces esto fue un boicot.
1: sí llama la atención porque que yo recuerde, es la eh, primera vez que los diputados le piden al presidente del Instituto Electoral del IFE o del INE que tenga que ir a la Cámara a explicar el presupuesto. Normalmente el INE presentaba su propuesta y, y se aprobaban sin, sin cuestionar necesariamente sus necesidades. Yo no sé si esto sea parte pues de toda esta andanada que hemos visto particularmente de parte de, de Morena en contra de las instituciones electorales o en contra del sistema electoral que se decían que estaba sesgado, que eran del, de los adversarios que querían perjudicar a Morena. Pero también estamos viendo, Maca, por lo que acaba de hacer el Tribunal Electoral, le están validando las elecciones, le validaron Michoacán, ya le habían validado también Campeche, bueno, también iban a validar el caso de Nuevo León, por supuesto.
0: Y ahí el INE sí, sí funciona. Por cierto, en el, en el tema de Michoacán, el tribunal reconoció que hubo intervención del crimen organizado en cuatro municipios, pero que no era suficiente para anular la elección. Y yo creo que en el caso de Nuevo León, Javi, pues, eh, híjole se vieron rebasados por la actualidad, ¿no? No vieron venir esa controversia con Mariana Rodríguez, que pues ya también amenazó con, con que no descarta, no descarta lanzarse para algo en el futuro.
1: Y eso sería muy interesante justo por lo que tú dices, eh, todos los eh, avances o, o las nuevas formas de utilizar la tecnología de las redes sociales, en el caso de Mariana Rodríguez, el Instagram, pues le puso primero un reto al Instituto Nacional Electoral que no sabía qué hacer. Eh, de eh, o cómo calificar todos estos eh, videos y todos estos mensajes que Mariana Rodríguez subía en una cuenta que tiene más de un millón de seguidores y pues que según el INE, pues tenían un valor monetario que estaría influyendo en la en la campaña. Eh, según el, el tribunal, dijeron que no influyeron en el resultado pero sí pidieron a las autoridades electorales investigar el caso para determinar si Mariana Rodríguez había incurrido en alguna falta. Y esto... También lo vemos en parte de la reticencia de los magistrados de anular una elección, porque eso es lo que consideran, digamos, la medida más extrema.
0: Ya veremos qué, qué pasa y pues pensar a futuro, porque podrán llegar influencers quizás a una campaña y usarán sus redes.
1: ¿eh? Y entonces eso es lo que el INE tiene que empezar a, a ver, a revisar, a regular, quizá también el Congreso a legislar para las siguientes elecciones. Vamos a cambiar de tema, Maca. Vamos a irnos con un tema que tú sabes que a mí me gusta mucho, que le hemos estado dando mucho seguimiento aquí en el, en el Daily.
0: ¿Llevas una cuenta?
1: Es la vacunación en México y la meta que se supone que tenía que alcanzarse para el mes de octubre, para el final de este mes que hoy empieza, porque desde mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió la vacunación de 80 millones de mexicanos mayores de 18 años para octubre pero hasta el martes las personas con al menos una dosis de la vacuna sumaban 63.7 millones, o sea, faltan 16.3 millones para alcanzar el objetivo. Entonces, con este panorama, cada día de octubre tendrían, tendrían que aplicarse casi 543 mil inyecciones, desde que comenzó la vacunación en los últimos días de diciembre, solo en siete ocasiones se ha superado el millón de dosis aplicadas en un día. Es un ritmo muy alto que tienen que sostener durante todo el mes.
0: Javi, si tan solo siguiéramos con el mismo ritmo de vacunación antes de las elecciones y es que, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, de las 63.7 millones de personas mayores de 18 años que han recibido por lo menos una dosis, el 71% ya tienen completo su esquema de vacunación eh, la verdad es que todavía me acuerdo de aquel casi milagro navideño ¿te acuerdas? En, en la mañanera creo que justo era 24 de diciembre cuando se puso la primera vacuna
1: Sí, fue, era justo el, el día 24, pero bueno, empezaron nada más, acuérdate, con, con trabajadores de la salud y fue como hasta febrero que ya empezaron con la población en general ahora, eh, el avance ha sido muy desigual eh, hay entidades que ya traen un avance de casi del 100% en la vacunación. Ciudad de México, por ejemplo, 94%, Querétaro 92% y luego hay otros muy rezagados como Chiapas con 48% y Puebla con 49%. Entonces ha corrido muy desigual dependiendo de la, de la región del, eh, del país. Ahora, lo que tú comentas de la población que tiene esquema completo, los que tienen por lo menos una dosis, eh, no se había especificado si la meta de finales de octubre era vacunar a todos los adultos completamente o nada más con al menos una dosis. Para terminar de, de ponerles por lo menos una dosis a todos los mayores de 18 años, probablemente están en vías de alcanzar, pero... Terminar los esquemas completos, eso, si bien los va Maca, es a finales de año. Muchas personas que ahorita están recibiendo la primera vacuna, la están recibiendo, por ejemplo, con AstraZeneca, que tiene intervalo de dos a tres meses y van a tener el refuerzo hasta finales de noviembre o finales de diciembre, o sea, prácticamente a final del año.
0: Bueno, y de acuerdo con la Cancillería, que eso sí han entregado, la neta, eh, considero yo, Javi, que cuentas claras, al 30 de septiembre México ha recibido 116,073,045 millones mil dosis de vacunas contra COVID-19 que han sacado de aquí, de allá, de Acuya. ha sido una gran labor, ¿eh?
1: pero nada más se han aplicado 101 millones de dosis 101 millones 190 mil 484 al día de ayer o sea, siguen bailando 15 millones de dosis que no sabemos en dónde están y que contrastan mucho Maca con las jornadas que se dan en muchas ciudades del país eh, en donde se calculan mal, se acaban las vacunas en los módulos y empiezan a regresar a la gente muchas de las cuales madrugan desde muy temprano, o se van desde la noche anterior y duermen ahí para recibir la vacuna y resulta que se les acaban. Pues
0: bueno, esperemos que pronto, si no les ha tocado, ya les llegue el momento y yo contra lo que me quiero vacunar es contra los dichos de José María Aznar, el presidente del gobierno español entre 1996 y 2004 dijo que en esta época en la que se pide perdón por todo, él no lo hará por el papel de España en América. Además, calificó al indigenismo como el nuevo comunismo en Latinoamérica. Las declaraciones ocurrieron durante una reunión del Partido Popular. Ahí su presidente, Pablo Casado, afirmó que después de Roma y Grecia, España es la nación más importante de la historia en cuanto a la contribución a todos los países del mundo. Yo solo voy a decir algo, pues que la rolen, que fumaron, Javi?,
1: Bájale dos rayitas, Pablo Casado. A ver, ¿te acuerdas cuando aquí estábamos hace unas semanas platicando de cómo se andaban trepando por las paredes los que criticaban a los panistas que habían recibido a los de Vox? Y, y un cuestionamiento era ¿por qué no eh, mantenían su alianza con el Partido Popular, que eran gente mucho más razonable? Bueno, pues después de ver lo que están diciendo estos amigos del, del PP, allá en España ya no sabe uno pues ni a cuál, ni a cuál irle. Eh, ahora, eh, vamos a ver cómo troleó. José María Aznar al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la petición de perdón en este a propósito de los 200 años de la consumación de la independencia. Todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés... Por parte de los Aztecas, Manuel, por parte de los Mayas, López, eso es, vamos, es una mezcla. Los Incas. Los Incas. Y Obrador de Santander, para, para Mayor. Para, para mayor señor. Es, que, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama. Ni podría haber sido bautizado. Ni podría haberse producido la evangelización. Expansión Daily.
0: O sea, Javier, es inaudito y la verdad es que dices ni a cuál irle y la buena noticia es que no le tenemos que ir a ninguno
1: de esos. Lo que dijo Esnar, creo que hay, hay dos partes. Hay unas eh, opiniones que sí son francamente pues, eh, ultra reaccionarias, como este llamar al indigenismo como Ignorante, el nuevo ¿no? en América Latina, eh, sí está de, de volarse la barda. Eh, a la hora de que se burla, eh, de los apellidos o del nombre del presidente López Obrador en realidad está recogiendo un argumento que ya se había hecho de una manera más inteligente, eh, eso sí, que era, eh, pues sí, que también tenemos que reconocer toda la, la mezcla de culturas y lo que había traído España en cuanto al lenguaje, por ejemplo, eh, en cuanto a la religión, eh, en cuanto a la cultura, eh, etcétera Es decir, podemos notar que el presidente habla español y no náhuatl, imagínate una bañanera en náhuatl. Pero el problema también con Aznar es que lo dijo en un tono infumable, para lo cual hay otra palabra que aquí creo que no podemos decir.
0: Pues sí, ya sé, y no lo podemos decir porque sí tengo un poco de, de pudor, pero ese es el adjetivo y sabes tú cuál, y la gente que nos escucha también. ¿Qué tan mal estarán estos dichos de Aznar que hasta la razón le doy a Noroña, a Fernández Noroña, diputado del PT? O sea, <risa> Eso
1: ya es extremo. Esto es
0: un nuevo nivel, o sea, me daña mucho que Aznar me haya hecho darle la razón en algo a Noroña. Eh, dijo que habría que regalarle un li el libro de México Profundo, de Bonfil Batalla, porque si algo tiene el diputado, es que sí si le y es una persona eh, muy culta. Ve, estoy, ve como estoy hablando de Noroña, por culpa de Alnar.
1: Esto ya está. Es que ti, sí
0: lee tío. mucho, sí lee mucho. O sea, tiene sus cosas, pero de que lee lee y dijo que, es, que como todo buen derechoso, pues es de una ignorancia, perdón monstruosa y estoy con él la jefa de gobierno también eh, habló de eso en su cuenta de Twitter eh, pues dijo que existe una gran diferencia entre el exmandatario ibérico y AMLO así lo dijo y lo calificó de racista y la verdad es que no solo racista, también ignorante
1: Sí, yo creo que la, la, las declaraciones de Arnar tienen de, de, mucho de condenable por todas partes, pero también creo que están, eh, son un botón de muestra de cómo los españoles se han tomado todo este discurso de, de agravios del presidente mexicano y que termina contribuyendo a, a la polarización no vamos a llegar a ningún lado si de cada uno de los bandos nada más se las pasan descalificándose o en el caso de de Aznar burlándose con una condescendencia que eh, pues resulta francamente odiosa. Eh, vamos a cambiar de tema, Maca. Vamos a una noticia que pues ha impactado a varias, a varias generaciones. El incendio en la icónica discoteca Baby O de Acapulco, que en la noche del miércoles terminó con toda una época en la vida nocturna del puerto, porque un incendio destruyó ese ese centro nocturno, una de las primeras discotecas también que hubo en el país. Desde antier, la Fiscalía General de Guerrero pidió los videos de seguridad a los dueños del establecimiento para empezar las investigaciones del incendio que se había reportado cerca de las 10 de la noche del miércoles. Ahora va a ser la Secretaría de Protección Civil y la Dirección de Servicios Periciales que realicen los peritajes y determinen las causas del incendio que todavía no están del todo claras.
0: La, la verdad es que no hay nada, nada claro. ¿no? Primero esta versión del cortocircuito Después, eh, pues Javier Tejado deja, eh, pues declara, ¿no? En Twitter que hombres entraron con bidones y que entonces empezaron este... Este incendio, ya Lalo César Mann dijo que, eh, bueno, es el dueño del Baby O, dijo que habían entrado a pues a incendiarlo. Por cierto, ¿tú sabes por qué se llama? Bueno, se llamaba Baby O.
1: Eh, creo que esa es una pregunta para chilangos, ¿no?
0: Pues no sé si tanto para chilangos, pero es por una canción de Dean Martin.
1: También hay, hay que recordar que el Baby O fue, pues, lugar de reunión de figuras del espectáculo y del jet set internacional desde que se inauguró en 1976. Y curiosamente, Mac, ayer que estábamos platicando aquí de que se iba a estrenar la tercera temporada de la serie Luis Miguel, pues Luis Miguel era probablemente el cliente más famoso del Baby O. Oh
0: hijo pródigo del baby cuántos besos echó ahí Luis Miguel con, con cuántas, ¿no? o sea, ¿cuántas veces? o sea, a ver total que se incendió el baby y todavía había gente esperando para entrar porque eso también, hay que decirlo ¿eh? o sea, no entrabas muy fácil al, al baby, ni muy rápido, como que era este, pues que sí tenías que tener ahí tu, tu palanca, o para hablar de la época del baby, tu necte tenías que tener tu necte, mi Javi ahora, una pregunta, y no sé si es muy chilanga para ti, pero el Baby o es Acapulco, lo que el Barbar, Bar ¿era para la CDMX?
1: No, no sé, yo creo que la Ciudad de México es muchísimo más grande que, que, un, eh, que un solo centro nocturno, pero ciertamente la identificación del Baby O con, con Acapulco era, eh, era muy fuerte, ahora también el Baby O pues era un lugar en donde había mucho despliegue de, de dinero, de, de poder, de prepotencia, también, también era eh, pues un lugar en donde circulaba droga en donde había prostitución la hipótesis que se está manejando porque se está considerando la hipótesis de que haya sido un ataque de que haya sido alguna eh, pues alguna cuenta ahí como se está especulando pues también entonces da mucho mucho que pensar sobre este sobre este lugar que también por la pandemia había dejado de operar como centro nocturno había cambiado su giro a restaurante, nada más estaba ofreciendo servicio los fines de semana también es curioso que eh, sobre todo eh, viéndolo en, a la luz de la hipótesis de que habría sido un ataque que se dio en la víspera de los cambios de ayuntamientos en Acapulco y en el resto de Guerrero que fue justamente ayer
0: pues esto apenas va empezando y ya veremos qué pasa, mientras tanto la papa que quiso ser albóndiga llegará a Marte
1: parece falso pero es real
0: no a Marte, sino a Marte el planeta. Y es que el chef mexicano, Brian Pérez Morales, ganó el concurso de la patata marciana que convocaron la NASA y el Centro Internacional de la Papa. Hay un Centro Internacional de la Papa y eso debería de ser suficiente noticia bueno, para diseñar el menú que consumirán los integrantes de una misión permanente en Marte. Inspirado en dos tradicionales mexicanos, las albóndigas del platillo están hechas con papa y machaca de res bañadas con caldillo de jitomate y polvo de tres chiles, guajillo, ancho y cascabel. Y se calcula que el aporte es de 200 calorías por porción, porque nada mejor que estar en Marte y echarte tus albondiguitas, mi Javi. Se
1: oyen muy, muy buenas ese platillo. Por supuesto que lo extraordinario de la nota no es que un mexicano gane un, un concurso culinario. Eso eh, lo hemos visto y, y muestra la calidad, eh, sino que sea para Marte, porque Maca, ni siquiera está desarrollada la tecnología para ir a Marte, pero ya están pensando en qué van a comer.
0: Exactamente. Qué más mexicano que eso. Uno no sabe cómo va a llegar, pero sabe Qué va a comer. Bueno, el premio consistió en un diploma con valor curricular, 500 euros y la oportunidad de contribuir a la próxima gastronomía marciana. Y con esto, Javi, porque pues ya me dio hambre. Yo creo que es momento de despedir este episodio número 50 de la expansión Daily. Muy contentos y felices de este gran recibimiento que nos ha dado toda la banda y pues pedirles que sigan así, ¿no?
1: Así es y con un gran agradecimiento para todos los que nos han tenido la paciencia a lo largo. De estos 50 días, pero ya es viernes, Maca.
0: Ya es viernes y nosotros estamos listos, pero para el fin de semana nos leemos en Jagarza Ramos, es tu Twitter.
1: Arroba Jagarza Ramos en Twitter. Maca está en arroba, Maca guión bajo online, pero en Instagram, ella es más avanzada que yo.
0: Exactamente, ahí estoy en las dos y el expansión punto daily en Instagram. Tengan gran fin de semana. Nosotros nos escuchamos el lunes, Javi, que la pases muy bien.